0: Царь Пузан XVIII был очень хороший царь, и подданные любили его. Сердце у него было добрейшее. Что у него не попросят, он даст. Корону попросят, он даст. Денег попросят, он даст. Все отдаст до последней копейки, а сам ходит с пустыми карманами. Отличный царь! «Восхитительный царь!» Но был у него один недостаток. Он был ужасно толстый. Вы такого толстяка и не видали. Ну, не человек, а гора. Круглый, как шар брюха. Во, Подданные звали его царь-самовар. И при встрече с ним умирали от смеха. Им бы нужно кричать «Ура!» А не «Ха-ха-ха!» И радому не смеяться. Да нельзя! Царь был такой смешной! Где он не появится? хохот. Женщины, дети, солдаты, министры Так и падали от хохота на земь. Добрый царь даже виду никому не показывал, Что его обижают этот жестокий, бессмысленный смех. Но когда он оставался один у себя во дворе, Он плакал, как маленький мальчик. Боже, — говорил он тогда, — мое сердце пред тобою открыто. Ты знаешь, как я люблю свой народ. Почему же он глумится надо мной? За что он оскорбляет меня? И слезы неудержимо бежали по его пухлому, смешному лицу. Его народу жилось превосходно. Царь не обижал никого, но вскоре случилась беда. Вблизи, на высокой горе, поселился великан Ермолай. Это был длинный верзила, вышиной с колокольню, тощий, унылый и голодный. Он был парень не злой и не хотел никого обижать. Но что ему было делать, если для него поросенок все равно, что для нас бутерброд? По неволе бедняка был вынужден ежедневно пробираться к мужикам, которые жили внизу, и похищать у них всякую живность. Коров, лошадей, овец. — Вы думаете, мне приятно разбойничать? — объяснял Ярмолай мужикам, которые умоляли его, чтобы он пощадил их скотину. — Поверьте, мне совестно смотреть вам в глаза. Но что же мне делать, если у меня такой аппетит? Я и то стараюсь есть поменьше, лишь бы только не умереть с голоду. А если б я хоть однажды захотел покушать как следует досото, вы остались бы совсем без скотины. Мужикам было не легче от его извинений, и они в город пошли к царю. В городе все уже знали о злодействах великана Ермолая, потому что великан, недовольствуясь быками и овцами, стал ежедневно являться в столицу и похищать маленьких девочек и мальчиков. — Извините, пожалуйста, — говорил он людям. — Я и рад бы не трогать ваших детей, но у меня такой большой ептит! Вся столица оделась в траур. И вот, наконец, Царь повелел объявить по всему свету всем рыцарям, богатырям и царевичам, что он пожалует пол царства тому, кто победит великана. «Жаль, что у меня нет дочерей», — сказал он своим вельможам. «Я отдал бы прекраснейшую из них победителю, чтобы победитель женился на ней. Так всегда поступают цари, когда заводится в их царстве великан но и полцарства немалая плата. Завтра же расклеить объявления во всех ближних и дальних краях». Объявления были расклеены, но богатыри не являлись. Дело в том, что придворные сдуру на каждом объявлении напечатали портрет своего смешного царя. И кто только не подходил к объявлению, тотчас же начинал хохотать. Вот так огородная чучела, Вот так забавная рожа. И, сотрясаясь от хохота, Люди забывали прочесть объявление. Все только и смотрели, Что на смехотворный портрет. А великан не унимался. И ежедневно газеты Описывали его новые и новые зверства. Он уже перестал извиняться, А прямо глотал, что попадется под руку. Сгребет свои огромные лапища ребятишек идущих из школ и проглотит одного за другим. Что делать? Кому обратиться за помощью? Царь не спал ночами и все думал. И, наконец, он решил. Он сам пойдет и убьет великана. Он спасет свой народ от чудища. Дайте мне меч, крикнул он. Я иду сражаться с великаном.  — Ваше Величество! — воскликнули придворные. — Вы рискуете своей благородной жизнью. Великан свиреп и силен. Но должен же я защищать своих подданных. Кто их защитит, если не я? Молитесь за меня, мои милые, и знайте, что я либо вернусь победителем, либо совсем не вернусь. И, надувшись, как индюк, он ушел. Путь был не близкий, Все в гору и в гору. Слабенькие, кривенькие ножки подкашивались под тяжестью десятипудового туловища. Но царь не присел ни на миг. Бедный, он должен идти пешком, потому что нет такой лошади, которая могла бы его удержать. Сломится лошадь, как гнилая скамья. Если он вздумает сесть на нее, он уже не идет». А ползет, ползет на четвереньках, как младенец. И тот самый народ, ради которого он идет умирать, Смотрит на него и гогочит. Из каждого врага, из каждого кустика он слышит ха 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 Только к вечеру весь в пыли и царапаны Еле живой от усталости, Дополз царь Пузан до вершины горы И тихонько постучался в окошко. Ток-ток. Тутом! заревел великан. Это я, сказал царь, отопри. Ермолай был голоден, не ел целый день, лежал в нетопленной хате и злился. Он давно уже съел всех мышей, шмыгавших по грязному полу, съел тараканов и мух, а больше у него ничего свистного не было. Он и пошел бы на улицу, раздобыл бы там телят, поросят или деток. Да доктор не позволил ему выходить, потому что у него сегодня жар. Нужно лежать в кровати и принимать какое-то лекарство. А тут еще кто-то стучится в окна, неизвестно кто и зачем. Войдите, закричал великан. Что вам нужно? Кто вы такой? Извините, что я лежу. Я болен. Садитесь, пожалуйста. Царь вошел в избу и обомлел. Тот самый великан, которого он так ненавидел, которого он жаждал убить, лежит на кровати и стонет. В узбе холодно, темно, неуютно, печь не топлена, свеча не горит. Жалко ему стало Ермолая. — Отчего у вас темно? — спросил он. — Спичек нет, — ответил великан. — Кто вы такой? Что вам нужно? — Какой у вас холод, — сказал добрый царь, с ласковым состраданием, глядя на больного, трехсаженного дылду, который скрючился на короткой кровати. — Где у вас ключ от сарая? Я пойду и принесу дров, и затоплю печь. И где у вас ведро? Я принесу вам воды. Нельзя же оставлять больного одного. — Кто вы такой? — простонал великан. — Видите, — замялся добряк, — я царь, я пузан восемнадцатый. Я пришел сюда, чтобы отрубить вам голову. Но вы больны. Вы лежите в постели. Не могу же я рубить голову больному. Мне вас очень жалко. И я сейчас принесу вам воды. И смертельно усталый, ничего не евший пузан, поплелся с ведром колодцу. Потом он ходил в сарай за дровами, потом в аптеку за лекарством, потом приволок из амбара целый мешок крупы, высыпал ее в огромный котел, И сварил Нермолаю кашу, Которой хватило бы на целую роту солдат, Накормил, напоил больного, Укрыл его одеялом, поправил подушку И лег неподалеку в соседней коморке И немедленно заснул, как убитый, Но трудился таки он за целый день. А великан подремал два часа, Проснулся от мучительного голода, Каша, которую сварил ему добрый пузан, Только раздразнила его аппетит. И, ворочаясь на своей кровати, Он стал думать ту самую думу, Которую думал каждый день, Где ему достать себе поесть. Можно бы, конечно, съесть аптекаря, Разговаривал он сам с собой. Да тощий, стар и невкусен аптекарь, И жена у него кожа до да кости. А клечу ихнюю я уже съел. И кошку съел, и собаку съел. Что же мне делать теперь? И зачем это я родился великаном? Был бы я такой же человек, как другие, Ел бы по крошечке в день, И женился бы я на купеческой дочке, И пил бы чай с сухарями, И все бы звали бы меня Ермолай Ермолаевич. Тут из соседней коморки До него донесся храп царя. А, так этот чудак не ушел? Какое у него дивное! Вкусное имя — Пузан. Я плохо разглядел его в потемках, но мне кажется, что он гораздо жирнее аптекера. Вот и отлично! Ура! Съясной у меня под боком, а я-то глупый, чуть не плачу от голода. И, схватив свой огромный нож, Ермолай тихонько подкрался к царю, который, не предвидя никакого коварства, спал ясным блаженным сном. Луна озаряла своим нежным сиянием его доброе смешное лицо. И тут только впервые увидел великан, какой уморительный у него в гостях человек. Все задрожало от великаньего хохота. Чем дольше Верзила смотрел на царя, тем неистовее громче хохотал. Наконец он повалился, как подкошенный на пол, и в судороге стал кататься по земле. Хохот разбудил царя. Он долго со страданием смотрел на смеющегося и, наконец, произнес. — Перестаньте смеяться, пожалуйста. Вам вредно. Вы больные. Перестаньте. — Ха-ха-ха! — отвечал великан. — Ха-ха-ха-ха! — Идите, лягте и закройте глаза. Вам вредно смотреть на меня. Ой, лопну, — стонал великан, —— Ой, не выдержу, вот так пузан! Когда он угомонился и лег, повернувшись к стене, чтобы не глядеть на своего забавного гостя, царь снова затопил ему печь, прес из колодца воды, сварил ему кашу, купил ему на собственные деньги пуд пряников и всячески старался не попадаться ему на глаза, чтобы не вызвать в нем нового приступа смеха. Десять дней и десять ночей он ангельски ухаживал за больным великаном. И тот, наконец, так привязался к нему, что часу не мог прожить без него. «Я и не думал, что на свете бывают такие хорошие люди», сказал он царю как-то вечером, когда царь угощал его чаем. налей ко мне, голубчик, чашечку». Чашечка была величиной с ведро. Царь еле донес ее до постели больного. «Видишь ли, Ермолай Ермолаевич, — сказал он великан, улыбаясь, — добрым живется легко. Для доброго и горя не горя. Попробуй-ка ты сделаться добрым. Полюби-ка ты всех на свете людей и заживешь припивающий. «Я бы рад, — отвечал Ермолай. Надоело мне душегубствовать». Ты сам знаешь, какой у меня аппетит. И дня не проживу без теленка. Поневоле, приходится грабить, воровать, убивать. Такая жизнь моя, окаянная. Знаешь что, сказал царь, я придумал. Идем-ка со мной в город. Я найду тебе отличную работу. Ты знаешь, что мое царство на острове? Так вот, у берегов этого острова, на котором лежит мое царство, разбросано множество скал. А Об эти скалы разбилось немало судов. Нет дня, чтобы к нашему берегу не прибивало корабельных обломков. А сколько погибло людей! Как мы ни старались, мы были бессильно оградить наши берега от несчастья. Для тебя же это был бы пустяк, выдернуть все эти скалы, избавить мореплавателей от лютой опасности». И я знаю, что мой народ с удовольствием Платил бы тебе за каждую скалу по теленку. — А много ли там этих скал? — спросил великан, стрепенувшись. — Достаточно. Хватит надолго. — А что же я буду делать потом? — Ох, работа найдется, не бойся. Нужно только, чтобы ты поклялся, Что ты будешь исполнять ее честно. Не станешь никого обижать. Будешь послушен и вежлив. Я задумал строить маяк. Вот ты будешь таскать для этой постройки камни. Клянусь, я буду честным работником, закричал Ермолай. И вот на другой день с позаранку в городе на базаре к изумлению и ужасу народа появился трехсаженный верзила, А рядом с ним семенил, улыбаясь, сияющий от счастья царь. Все, мгновенно, разбежались то куда, ибо думали, что Ермолай — людоед. Но он снял шапку и, поклонившись народу, заявил, что он поумнел и раскаялся, что больше он не станет душегубствовать, а сейчас же идет на работу. Все обрадовались и хвалили царя за то, что он покорил великана. Раскланиваясь, царь пошел во дворец, ожидая, что вот сейчас... Он услышит такие же раскаты хохота, какие он слышал всегда, появляясь среди своих подлинных. ну что это? Никто не смеется. Все почтительно и нежно глядят на него и приветствуют своего избавителя. Царь смотрит и не верит глазам. Лишь добравшись до своей опочевальни и увидев свое отражение в зеркале, Царь понял причину этого непонятного чуда. В зеркале перед ним появился изящный, худощавый красавец, лишь отдаленно похожий на того тучного, шарообразного, смешного урода, который вызывал в окружающих такую непреодолимую веселость. Оказывается, что от долгой и тяжелой работы Он похудел чуть не вдвое. Значит, недаром целые дни напролет Он таскал мешки, рубил дрова, Носил из колодца ведра, надрывался в непосильной работе. Он с каждым днем все худел и худел. Отныне уже никто не назовет его Обидным прозвищем «Царь-самовар». Завтра же он оседлает коня и помчиться к прекрасной принцессе Манессе. И то уже не отвергнет его, а выйдет за него немедленно замуж. И если Бог пошлет ему маленьких деток, то нянчить их будет великан Ермолай Ермолаич.